0: les 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 Bonjour à tous yeah. Vous êtes dans Issalé, le grain de sel de la tech martiniquaise, le talk show qui vous fait découvrir des thématiques de société sous l'angle de l'impact des nouvelles technologies et du digital. J'aime dire qu'on parle d'usage et non de technologie. Mais en vrai, on est tellement entouré de passionnés qu'on se retrouve tout le temps à parler <rire> du digital et de techno. On a du mal à s'en empêcher. Et ce sera encore le cas aujourd'hui, je pense. Bienvenue à tous. Bienvenue Barbara. Hello. Hello. Bienvenue Roland. Salut. Comment vous allez? Très bien. Très
1: bien. Comme un dimanche de fête, de des, fête mères. des mères.
0: Oui, effectivement. <rire> je, je tenais à dire effectivement qu'il y avait des invités incroyables qui sont là pour la malgré on va dire la fête des mères. Euh, Barbara mais également notre invité qu'on va présenter tout à l'heure. Et puis Roland aussi. Hein, Roland et Papa. Donc à un moment donné, s'il rentre
1: pas à si la, pas la maison, maman, je
0: plaît. pense qu'il va se faire ah, défoncer à un moment. Oui. Oui. Un mais où est-ce que tu vas ce matin? <rire> 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 euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming audio, également sur YouTube, n'hésitez pas à partager, à liker, et connectez-vous également à notre Instagram, Isale, sans l'accent évidemment, podcast, Isale podcast, tout collé. Euh, sur Instagram. On remercie également nos partenaires, donc Nasdi et Tan Audio, Tan Audio sur Instagram également, vous pouvez vous connecter, T-A-2-N-A-U-D-I-O. Ça commence légèrement à frétiller, ça vient, ça vient tout doucement. Euh, donc cette semaine, j'ai dit effectivement qu'on accueille euh, une femme, une maman. Euh, c'est notre première invitée féminine, ah, donc très heureux euh, de t'accueillir, Estelle. Merci. Le jour de la fête. Bienvenue. En Bienvenue. plus. Alors Estelle, tu es, tu es juriste et nous t'accueillons justement parce que la thématique du jour est les défis juridiques posés par l'utilisation des technologies. Donc tout le monde sait à peu près bon, ce que c'est le, le droit à peu près. Euh, ça permet de réguler nos sociétés avec un certain nombre de règles, de normes, de lois en lien avec les, les principes juridiques, éthiques, etc. Que ça réglemente l'activité économique notamment, euh, mais aussi euh, politique, sociale, etc. Et comme c'est intrinsèquement lié à notre société, donc ça évolue tout le temps, en permanence. Et euh, bien évidemment, également avec euh, les avancées technologiques euh, qui révolutionnent notre, nos sociétés. Euh, donc on va certainement parler protection des données, implications juridique de l'utilisation des réseaux sociaux, de la réalité virtuelle, de la responsabilité des intelligences artificielles. Euh, tous ces sujets brûlants euh, très actuels et qui vont certainement façonner, ou qui façonnent déjà en fait, euh, notre avenir juridique. Alors, ma première question, elle est à vous, Barbara Roland. Vu que, comme quasiment tout le monde en Martinique, vous avez fait la première année de droit au campus de CHR, que vous n'avez pas obtenu, comme tout le monde. Donc,
1: non, moi, j'ai obtenu, je l'ai obtenu, s'il te plaît, as... merci.
0: Je vous disais ça. je, je... Un César, ce qu'il y a, César. Je bien Barbara, avocate, tu vois. Exactement. Je, je suis sûre qu'elle a, a eu ce rêve une fois. Oui,
1: oui, oui, c'était le, le cas. C'était le cas.
0: Donc, du coup, c'est un domaine qui t'a intéressé
1: C'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a passionné, dans lequel j'ai même travaillé pendant 5 ans. Okay. Et. Euh qui finalement devient complexe au moment, comme tous les métiers où tu dois gérer les gens en fait. Mais le juridique c'est quelque chose de très passionnant à tous les niveaux. Il y a beaucoup de domaines, pareil que le numérique, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de domaines d'application de la loi, c'est très vaste, et il y a beaucoup de spécialisations, pareil que le numérique. Et c'est ce qui me plaît, c'est que finalement tu peux toujours varier les plaisirs entre guillemets
0: <rire> <rire> ok du coup tu, tu poursuis tu continues à faire de la veille est-ce que c'est l'actualité juridique ça pas tout, vraiment ça continue, je, voilà.
1: je le fais dans le cadre oui du, du marketing et du numérique mm -hmm. mais je ne le fais pas juste par passion comme j'aurais pu le faire avant
0: ok et toi Roland complètement l'inveillance ça ne m'intéresse
2: <rire> pas du tout <rire> non, je en fait, c'est, c'est toujours bien, en fait, d'avoir un cadre posé, mais c'est vrai que j'y pense toujours après coup. Donc, on lance les projets, on est à fond dedans, on essaie de rêver les choses. Et c'est bien d'avoir, en fait, dans les équipes quelqu'un qui dit, attention, attention, après, là, il faut cadrer, effectivement, aussi un certain nombre de Tout choses. Ouais, c'est clair. c'est vrai que j'ai plus pour tendance, en fait, à on fait, puis on va voir comment on cadre les choses
0: ouais, derrière. Oui,
3: ouais. ouais, c'est normal.
0: Oui, oui, oui. Bah, Pour ma part, je pense que c'est juste, euh, voilà, je suis l'actualité euh, vaguement. Donc, je suis au courant de ce qui se passe, mais effectivement, dans nos projets, pas forcément euh, le, 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 un réflexe. Donc, effectivement, après, bon, bah, tu t'y connais pas, tu prends un, un, un expert. Mais euh, bon, voilà. Ok. Donc, Estelle, tu es juriste depuis près de 15 ans. Oui. C ça commence à faire beaucoup.
3: Depuis hein. 2009, malheureusement. une belle
0: exercice. Euh, et du coup, comment, enfin, comment on devient juriste Quel a été ton parcours à toi
3: Ok. Ben, mon parcours. Euh... Euh, C'est vrai que bah, quand, avant d'avoir mon bac, je savais que je voulais euh, travailler dans le domaine du juridique. En réalité, je voulais être avocate parce que j'avais comme référence euh, Perry Mason et Ali McBeal. Comme toutes, <rire> je pense, oui. Avec cette idée de pouvoir euh, plaider euh, devant les tribunaux. Et euh, donc, du coup, je me suis inscrite à la fac euh, avec l'idée donc de, de faire ces fameuses études de droit. Et je pense que dès la première année, j'ai été un petit peu refroidie à l'idée de travailler en cabinet d'avocats, parce que les retours étaient assez euh, négatif, on n'était pas forcément bien traité euh, dans, dans ce cadre là et, euh, et donc très vite j'ai fait ce choix dans mes études de droit de, euh, de ne pas rentrer dans cette démarche de devenir avocate mais juste être praticienne du droit, donc c'est vraiment okay. le, la notion de, de juriste en tant que tel. C'est celui qui dit le droit, celui qui le pratique. Euh, comme vous l'avez bien dit, du, le, le droit, ça touche à, à tout, hein, tous les sujets de la société. Donc, euh, il a fallu à un moment donné euh, s'orienter vers un domaine en particulier et c'est vrai que j'ai choisi le domaine de l'entreprise, le droit d'entreprise parce que justement les questions concernant les personnes euh, ne m'intéressaient pas en, en tant que telle puisque voilà, c'est quand même rentrer dans, dans la vie euh, des, des, des personnes et de, de pouvoir leur apporter des solutions sur des problèmes où, voilà, on fait un choix de, de pouvoir être un petit peu dans, dans le domaine du social hein, finalement. Euh, donc euh, j'ai obtenu ma licence en droit de l'entreprise, ensuite ben, j'ai continué dans, dans, dans ce sens avec un euh, master en conseil juridique et fiscal et okay. euh, le master 2 j'ai eu ce, cette volonté de outre euh, le droit de connaître un petit peu plus le, le monde de, de l'entreprise donc j'ai fait, euh, j'ai passé une compétence complémentaire en management des organisations, okay. donc en fait c'est un peu l'équivalent de ce qu'il fait en, en école de commerce sauf que euh, je suis restée euh, dans le dans le milieu universitaire. Okay. Et dans le cas de, de ce Master 2, j'ai eu l'occasion de faire un stage, hein, comme, comme il se fait tout, classiquement. Okay. Et euh, j'ai atterri donc dans une entreprise de services numériques, euh, une petite start-up qui développait des logiciels à destination des acteurs de la filière agricole pour pouvoir commercialiser leur, euh, les, les matières premières sur les marchés financiers okay. donc euh, très technique okay. euh, très pointu et, euh, et c'est vrai que j'ai eu euh, ma, mes, mes missions principales étaient plutôt de l'ordre de, de pouvoir encadrer les relations de cette fameuse société de services numériques vis-à-vis -vis de, de leurs clients et de pouvoir ben, justement dégager toutes les questions de responsabilité s'il y a un problème vis-à-vis -vis de l'outil quand on sait que euh, sont en jeu des euh, ben, de, de l'argent, des matières premières, enfin quand même euh, euh, de, 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 des gros points importants. Donc euh, je me suis euh, vraiment spécialisée dans les contrats informatiques durant cette période de stage qui a, eu qui a pu se renou renouveler à plusieurs, à plusieurs reprises. Okay. Et, euh, et à l'issue de, de, de mon diplôme, j'ai pu continuer à travailler au sein de, de cette entreprise, cette petite start-up qui aujourd'hui, en tout cas, fonctionne très très bien.
0: Ok. Je suis eh très
3: contente. J'ai pas eu de Mais retour.
0: Du coup pour qui tu travailles quand tu es dans, dans ce type de boîte là, qui, enfin à qui tu travailles hein.
3: Donc oui, c'est ça, ça, ça intéressant ce que tu dis, puis ça me permet de faire cette différence entre le juriste et l'avocat. Oui. Mmh. Le juriste c'est celui qui va pratiquer le droit, donc il va pouvoir faire des conseils juridiques, donner des conseils juridiques, pouvoir rédiger des, des documents aussi juridiques, mais uniquement pour son employeur. Donc euh, tu travailles pour une entreprise, tu fais ces documents juridiques pour l'entreprise. Mmh. Mais Je ne peux pas en tant que juriste euh, administrer, enfin, faire du conseille euh, rédiger des actes si je n'ai pas euh, cette euh, qualité d'avocat. Et ça c'est vraiment la grosse distinction à faire entre le métier de juriste et le métier d'avocat. Donc dès lors que euh, je suis employée par, un, par une entreprise, par un organisme quel, quelconque, je peux euh, ben, euh, travailler sur toutes les questions de droit et qui s'appliquent justement au, au domaine dans lequel l'entreprise, l'organisme, euh, comment dire, est pratique, pratique enfin, le voilà. travail.
0: Mais, mais du coup, euh, ce métier de juriste, enfin, de mon point de vue, j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'étape indispensable pour accéder potentiellement à d'autres métiers. Donc toi, tu, tu as voulu être avocate, tu as commencé par là, peut-être. Oui. Il euh, y a peut-être d'autres métiers également. Est-ce que c'est vraiment le cas que...
3: euh, Au-delà au du métier de jury, c'est surtout cette formation juridique qui te permet d'avoir mmh. un regard oui. sur euh, bah, les règles qui s'appliquent dans, dans différents domaines, puisque quand on fait des études, ça reste très généraliste, généralisé par et c'est vraiment sur la fin où on spé se spécialise. Mais c'est une porte d'entrée à une compréhension, une connaissance de un, d'un secteur en particulier et c'est vrai que c'est très facile de, de rebondir après euh, 3-4 années de droit pour, euh, pour, euh, pour euh, euh, s'intéresser peut-être à un autre métier mais en ayant mmh. un background et une connaissance euh, assez euh, solide euh, de base euh, sur, un, sur, un autre, euh, sur un autre métier, un autre secteur.
0: OK, et ta spécialisation NTIC enfin je sais pas ce on, comment on doit oui, le dire aujourd'hui. C'est c'est clair. Euh, tu l'as eu dès le stage et après tu, tu n'as fait que ça Et je n'ai fait que ça.
3: D'accord. Euh, quoi que non, j'ai eu des petits CDD parce que dans le parcours classique de l'étudiant mm -hmm. ou en tout cas du jeune diplômé on passe par les stages, les CDD et puis un jour, <rire> un CDI ouais. qui peut aussi euh, très vite se terminer d'ailleurs. Mais euh, la spécialisation, elle s'est faite euh, bah, vraiment dans, dans cette idée où, bah, pareil, en tant que jeune étudiant, on prend du temps aussi à se... Euh, Enfin, à l'époque, en tout cas, où on n'y avait pas encore accès à autant d'informations sur les différentes formations et sur les métiers, euh, dont les métiers d'avenir. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais pas, pas choisi par défaut euh, de, de travailler dans les nouvelles technologies. C'est vraiment... À force de découvrir le, le domaine, les enjeux, de savoir que ça reste un terrain qui est encore euh, manipulable dans le sens où euh, tout n'est pas encore régulé, ça, ça fait partie euh, du, du sujet de, du jour, c'est de se dire que voilà un domaine de la vie euh, de société, de la vie civile où il y a encore beaucoup de, euh, au-delà de flou juridique, où il y a encore euh, de la matière à, à découvrir euh, parce que ça, ça va de pair avec, avec l'innovation.
0: Oui Barbara, tu as une question
3: Oui, j'ai une petite question
1: parce que tu as dit que ça fait 15 ans en fait que tu es dans le domaine. Comment il y a 15 ans tu te dis « je me lance dans le numérique, je me spécialise dans ça » parce qu'il y a 15 ans on était quand même dans la genèse un petit peu euh, du digital non, de façon vrai. générale. Donc qu'est-ce qui t'a plu dès le
3: départ Qu'est-ce qui t'a dit « ça c'est un truc d'avenir, il faut que j'y aille euh, ben, » C'est vraiment le fait d'avoir découvert l'environnement start-up. Dans le sens où euh, je trouve que ben, travailler avec des petits groupes de, de développeurs, euh, un commercial, euh, sur, euh, bah, sur, sur du numérique, je trouvais ça hyper euh, intéressant. Euh, mais ne serait-ce que l'ambiance effectivement qu'il y, qu y a derrière la start-up m'a donné vraiment envie d'évoluer dans, dans ce domaine-là.
0: Du coup, alors toi, ton parcours, euh, on va dire... Euh d'études n'est pas passé forcément pas, enfin tu n'es pas spécialisé dans les études, est-ce qu'aujourd'hui est ça vrai, existe Est-ce Est qu'il y a des cursus Oui et
3: maintenant il ça, ça, y, y a eu entre temps en tout cas énormément de, de, de masters qui se, qui se sont spécialisés, euh, enfin des, des universités où euh, on propose des masters euh, spécialisés dans le droit des nouvelles technologies, dans ouais. la protection des données et j'en passe à hein, cybercriminalité, enfin il y, y a vraiment de plus en plus, beaucoup plus qu'il y a 15 ans de cela.
0: Okay. De et...
3: ça devient incontournable
1: quand on sait qu'on passe minimum 4 heures par jour sur son téléphone
3: et que c'est pas forcément
1: oui. que pour les appels ça, ça devient indispensable
3: euh, non, non ce, ce que je voulais dire c'est que euh, si à l'époque il y avait beaucoup plus de, de choix en tout cas au niveau de ma fac il y avait un, à à enfin, quand je pouvais prendre euh, cette orientation le seul master qui était lié c'était droit des télécoms et de l'espace okay. Okay. Pour moi, ce n'était même pas encore okay. euh, le pur digital en tant que
0: tel. Oui, mais c'est de toute façon évident effectivement que ça devient une spécialisation, même au niveau des études, parce que c'est transversal. On ne peut pas juste le faire par le bout du droit des entreprises, pas que ça aujourd'hui, donc euh, effectivement... Euh... Ok. Et, Et même, donc, euh, oui
3: euh, non, non. Je veux juste dire que même sur d'autres formations hors juridiques, c'est vrai qu'il est important de, de pouvoir inclure la matière oui. juridique, mais notamment euh, oui. avec toutes euh, les questions euh, qui découlent, de, ben de, notamment de la protection des données.
0: <rire> je, oui. je vais
3: commencer. Mais justement,
0: euh, tu, voilà, ça fait une bonne transition. Euh, donc toi, du coup, tu exerces en entreprise. Euh, Est-ce qu'il y a, enfin, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un code particulier dédié au numérique ou peut-être, alors on sait effectivement des réglementations particulières je, je, je pense que je connais la, la réponse à la question mais sur le reste, au-delà de la protection des données et même en ce qui concerne la protection des données, concrètement comment ça marche est-ce que c'est le droit commun des entreprises et puis il y a quelques réglementations par-ci par-là, ouais. euh, comment, comment ça se passe
3: Oui, oui c'est vrai, encore une fois, euh, quand on voit les entreprises, c'est vraiment de savoir dans quel secteur euh, ces, ces entreprises évoluent puisque pour chaque entreprise il y aura une réglementation qui sera applicable et là où, euh, où, où ça va évoluer, c'est de savoir quel... <rire> quel est l'apport du, du, du numérique et comment on, on va faire de pair avec euh, toutes ces nouvelles informations, comment la, transfor la transformation digitale s'implique dans un secteur en particulier. Euh, donc on arrive souvent à cette conclusion que le droit vient souvent après la technologie. Donc on est plutôt, euh, en tout cas au niveau du législateur, à essayer de rattraper un petit peu les usages qui sont déjà réalisés. Mon meilleur exemple étant euh, la loi Adopi euh, quand euh, voilà, on était déjà euh, des pros de
0: <rire> <Du> piratage <rire>
3: illégal euh, et compagnie, ah c'est bah venu très tard et puis <rire> finalement, ça n'a pas su euh, répondre à, à, à ce besoin Donc, de mieux réguler. On a voulu on euh, protéger, ben les, euh, comment dire, faire valoir le, le droit de la propriété intellectuelle. Euh, c'est là où on se rend compte que, en général, le législateur euh, arrive bien après donc euh, qu'une qu technologie soit sortie et, et c'est vrai que des fois ça peut être de véritable de véritables échecs mais euh, voilà je pense que l'expérience fait que de plus en plus on veut réagir vite euh, c'est euh, c'était notamment le cas pour la réglementation autour de l'intelligence artificielle mais étant donné que bah, pareil ça euh, cette technologie continue à de, de se développer. Ben, il faut toujours réadapter donc le, le, le processus. Mais quelle, de, est la, de quelle est la
0: mécanique du coup Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui regarde ce qui se passe qui est ce qui, enfin, bah. est-ce qu'il y a des organes particuliers qui observent euh, je sais pas, la vie sociale, la vie économique, oui, bien sûr. qui bien, fait euh, des recommandations. Euh.
3: Oui, euh, ce, ce, l'organe en tout cas que personnellement je suis le plus dans, dans ces questions-là, c'est bien évidemment la CNIL, donc la Commission nationale euh, sur l'informatique et, et la liberté. Euh, mais c'est vrai qu'elle elle, 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 elle participe pardon, au développement de la société en émettant des, des avis euh, euh, pour, pour mieux encadrer les, les nouvelles pratiques. Donc il y a une surveillance qui se fait, ça c'est sûr. Après, on regarde aussi les, les éventuels contentieux et litiges qui, qui apparaissent au fur et à mesure et qui font rentrer ben, des, des questions spécifiques à l'utilisation d'une technologie et qui, euh, lorsqu'elle devient très récurrente, amène à, à, à se dire qu'il faut peut-être mettre un cadre, un cadre qui viendra toujours protéger en, av en, en avant. Euh, première, le, le consommateur, ou mmh. en tout cas l'individu, le citoyen. Euh, cette réaction peut se faire à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale. Donc, euh, euh, donc voilà, en tout cas, il y, y a vraiment de la matière pour, pour pouvoir encadrer euh, ben, les différentes questions que, auxquelles on peut être
2: soumis. Et tu te réfères beaucoup à, donc à la CNIL, mais est-ce que l'ANSI aussi rentre
0: dont, dont ta veille. Juste pour préciser oui. ce que c'est l'ANSI, oui, sûr, oui. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information donc là on est plus sur la partie euh, sécurité, informatique. sécurité et informatique
3: et ça c'est un, un, un sacré gros sujet aussi oui. qui va de pair avec euh, la protection des données personnelles puisque qui dit protection dit mise en place de moyens pour pour sécuriser euh, les données euh, donc oui l'ANSI fait partie des, euh, des organismes que je suis euh, étroitement euh, et pareil qui a un rôle aussi de, 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 de conseil de, euh, qui fait des recommandations et des, qui émet aussi des guides à destination des professionnels et des particuliers pour, euh, bah, pour mieux Vivre euh, sa, soit sa transformation digitale. Moi, bon, j'aime plus trop dire ça parce que ça donne l'impression qu'on est encore euh, <rire> en train d'évoluer alors qu'on est carrément dedans. Donc.
0: Oui, on est en plein, pleine révolution, effectivement. Ouais, donc... OK. Et donc, du coup, comment euh, les lois sont construites une fois qu'on a ces observations, ces, cette veille qui est faite euh, par ces organismes-là Est-ce que. Enfin, est-ce qu'il y a... Euh pas les commissions particulières, euh, ce que tu sais.
3: Oui, après, c'est, il euh, y, y a le, euh, comment dire, le, le chemin classique, en tout cas national, de, mmh. du, du législateur qui, qui met des propositions, ensuite qui doivent être votées euh, au Parlement, ensuite au Sénat, euh, de mémoire, et ensuite, mmh. euh, après, ça fait des allers-retours si et, euh, et, euh, et on arrive à, à cette réglementation. Mais c'est vrai que sur les questions numériques, il y a une volonté euh, au niveau européen de, de pouvoir. Harmoniser euh, toutes ces questions. Euh, je, je pense surtout à, à l'intelligence artificielle, encore une fois, puisque euh, euh, enfin, l'idée de, de réguler l'intelligence artificielle, c'est aussi de contrecarrer les, euh, les, les éventuels plans machiavéliques des, <rire> des, euh, des, de, de, de gros opérateurs qui okay. n'ont pas forcément pour euh, intérêt euh, la vie du citoyen européen, mais qui est plutôt dans une autre logique. Euh, donc, euh, je pensais donc à la réglementation vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle mais c'est aussi euh, euh, la réglementation sur les services euh, numériques, enfin les plateformes euh, numériques, donc le DSA, la directive okay. sur les services
0: numériques non, tu peux, tu peux nous en parler. <rire> euh,
3: euh, oui, ben dans dans les grandes lignes, c'est que on, on sait qu'on a euh, ces fameux GAFAM, donc les, les oui. géants les géants de l'internet qui euh, qui euh, en tout cas dans dans le monde du numérique euh, ont une certaine main mis sur sur l'ensemble des des données dans les dans les rapports aussi avec euh, avec les, les internautes. Donc il y a une volonté au, euh, du, du législateur européen de pouvoir euh mettre, de contraintes vis-à-vis -vis de, de ces de ces euh, organismes donc ceux qui détiennent notamment des plateformes numériques avec euh, ben, un, un, un certain trafic euh, où on commence à catégoriser justement ceux qui vont rentrer dans ce qu'on appelle les GAFAM mmh. euh, aujourd'hui il y aura une, un autre terme qui est très technique c'est VLOP enfin okay. euh, donc c'est vraiment euh, tous ceux qui ont euh, un, un très gros trafic euh, à, à qui on va demander euh, un certain nombre d'obligations de transparence sur la manière comment euh, ils gèrent leur, leur plateforme dans laquelle euh, la manière dont les algorithmes notamment sont, sont conçus pour euh bah encore une fois pour éviter de rentrer dans dans des dans des schémas ou des automatismes où le, l'utilisateur le, de la plateforme devient entre guillemets esclave si je puis dire et puis de garantir donc la protection des données mais aussi d'autres droits fondamentaux comme liberté d'expression comme euh, euh, ça, c est, c est, ce sont les principaux dont je vous parle euh, donc voilà il y a, y, a, y a une réglementation qui, qui est sortie récemment en novembre et qui doit se, se déployer euh, au, au fil d'un calendrier qui, a, qui qui est plus ou moins défini, sachant que la première étape était de pouvoir identifier quelles sont ces fameuses plateformes euh, de services numériques. Il y a aussi les, les opérateurs de, enfin des, des, de recherche en ligne, aussi, qui sont pris en, qui sont pris en compte dans, dans cette réglementation. Et euh, comme je disais, c'est vraiment derrière de pouvoir leur imposer un certain nombre de, de règles et de, de contrôler un petit peu ce qu'ils font pour, pour mieux maîtriser les, les pratiques qui se font dans, sur internet hein, de manière okay. très générale après ça n'exclut pas non plus les les, les les obligations des plus petits -à -dire oui, que en sûr. soi c'est dès lors qu'on a qu'on qu 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 dispose d'une plateforme en ligne avec des échanges avec les internautes on s'engage en fait à, à répondre de, de ces fameuses obligations de, de transparence et donc, voilà dans, dans okay. les très grandes lignes donc en gros on va dans, sur une clarification juridique de
1: la responsabilité de ces plateformes là si euh,
3: j'ai bien compris oui, oui, une, re, une recherche de, de responsabilisation et de prise en, en compte des, euh, des, de ces fameux droits fondamentaux dont on parle euh, du citoyen il y a vraiment cette, cette logique des législateurs de, de pouvoir défendre le, le citoyen lambda, européen de, euh, ben, de tout ce qui pourrait mal se passer dans l'utilisation de, de services numériques.
0: Ok, moi j'avais une question un peu. On, on a beaucoup parlé du droit appliqué aux nouvelles technologies, mais est-ce qu'à l'inverse, il y a des nouvelles technologies appliquées au droit, c'est-à-dire des outils qui vous permettent, vous en tant que juriste, avocat, etc., de mieux travailler
3: Alors oui, oui, il en existe depuis euh, longtemps, c'est juste qu'à l'époque, on. Enfin, moi à mon niveau, je ne faisais pas une identification spécifique de, de, de ces outils qui aident à la pratique du droit notamment, mais euh, dès lors qu'il y a des utilisations de bases de données, euh, voilà, il y a des outils qui permettent de mieux rechercher dans la base de données des, des informations qui seront relatives à un sujet en particulier, donc euh, c'est essentiellement ce, ce type d'outils qui, qui sont utilisés pour faciliter la tâche. Maintenant, outils renforcés avec, encore une fois, l'intelligence artificielle, l'intelligence euh, euh artificielle générative qui plus est, qui peut être utilisé, mais pareil actuellement ce sont des, des, de vraies questions qui sont posées dans la pratique du droit, de savoir dans, dans quelle mesure on peut être amené à, à, à utiliser euh, ce type de technologie. Euh, J'ai vu récemment un, un article d'un avocat américain qui dans sa plaidoirie avait fait appel à l'intelligence artificielle et avait cité des euh, comment dire des, euh, une jurisprudence donc c'est-à-dire des qui s'était basée sur euh, des décisions précédentes pour appuyer son mm -hmm. son, son, son discours appelé plaidoirie et qui en réalité était euh, totalement fausse
1: ah, c'est <rire> euh, ouais.
3: le comble donc ça ça, ça montre bien que euh, l'utilisation qui, qui qui est faite de ben, de, de l'intelligence artificielle euh, au-delà d'être encadrée par le législateur elle doit quand même répondre d'une pratique responsable en oui. tant que praticien du droit où on ne ouais. pourra pas euh, être remplacé par, par, par la machine en tout cas
1: mais, <rire> mais, ouais, mais, mais moi je tiens à dire qu quand même euh, l'utilisation des technologies est bien dans le, dans le cadre juridique puisque du coup euh, on a vu depuis à peu près 10 ans euh, le barreau se dématérialiser oui. avec Ibarro par exemple RPVA qui est le réseau privé virtuel des avocats mmh. avant il fallait aller au tribunal ouais, déposer ouais, tes conclusions bref c'était très, très fastidieux pour les avocats ça faisait beaucoup de paperasse et du coup, maintenant, tout ça se fait directement en ligne. Et c'est là où rentre encore, euh, où vient euh, tout, toute l'histoire des données personnelles, de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe si ce genre de site-là est piraté, par exemple ouais. Parce que ça, c'est quelque chose où transitent des, des pièces personnelles. Tu peux avoir des pièces d'identité, oui, des oui, actes oui. de naissance, etc. Plus des des conclusions qui relèvent d'histoire de la vie privée parfois et même euh, du secret professionnel donc qu'est-ce qui se passerait si par exemple ce type de site était piraté la responsabilité serait de qui euh, Qu'est-ce qui se passerait pour la personne euh, en question euh, dont les données sont, sont volées ou piratées Moi je pense que c'est très intéressant parce que du coup ça vient quand même de
3: du, directement de
1: le praticien
3: alors finalement là le, le, le praticien en, en question et, euh, et tout autre organisme tombe sous le coup ben, de cette fameuse réglementation liée à la protection des données puisque dès lors qu'une structure un euh, organisme que ce soit public ou privé dès lors qu'il collecte euh, accède et, et manipule des informations sur des individus euh, il a des obligations à respecter de, de, de conformité mais surtout de manière mettre en place un certain nombre de règles qui permettent déjà d'informer les personnes sur ce qu'on fait de leurs données, euh, de pouvoir, euh, comme je disais, sécuriser les informations en question et de pouvoir répondre en tant que responsable euh, des éventuelles fuites. Donc euh, on, on revient à cette application du RGPD s'il y a une fuite sur euh, ce, ce fameux site et, et ce, que ce soit des avocats, mais ça pourrait être... Euh, euh, une entreprise, une administration publique, euh vraiment tout organisme doit, doit répondre de ces questions-là et en tant qu'individu dès lors que euh, des informations qui nous concernent ont été euh, divulguées ou en tout cas ont fait l'objet d'un dysfonctionnement qui a une répercussion euh, préjudiciable sur euh, sur sa personne, sur sa vie économique, elle a cette possibilité de se retourner contre la personne qui détenait euh, enfin la personne de qui détenait ces informations et de pouvoir potentiellement réclamer les dommages. Okay. Euh, et
0: ce serait la même chose si c'était euh... Une intelligence artificielle, un agent autonome, un robot qui... Euh provoque un accident à,
3: à ma connaissance aujourd'hui euh, la responsabilité d'une un, euh, va dire d'une intelligence artificielle défaillante va revenir sur sur euh, le comment dire' dire le développeur non, le oui, concepteur de, de, hein. de, mmh. oui voilà l'éditeur merci de cette euh, de cette technologie néanmoins bah, justement parce qu'on est encore dans, dans cette réflexion de comment réguler une idée aujourd'hui c'est euh, c'est de pouvoir enfin, dans, dans, dans la réglementation qui se fait autour de l'intelligence artificielle c'est de pouvoir utiliser des outils euh, d'intelligence artificielle qui limitent les risques euh, qui porterait sur euh, euh, l'atteinte à la vie privée. Sur, euh, enfin, je, je suis très 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 portée sur ça, mais les enjeux mmh. majeurs, c'est vraiment c'est vraiment ça. Quand on raisonne, euh, qui est-ce qu'on protège, le citoyen européen. Donc, si on se retrouve à comment dire à, à utiliser de tels outils qui, qui portent un risque, euh, donc l'éditeur est responsable, mais aussi celui qui va l'utiliser. Bien évidemment.
2: Si on prend le cas de justement de ChatGPT qui est sorti depuis novembre 2022, adapté en fait justement dans le domaine de la loi par exemple, il y a LijiGPT. Donc en fait c'est un développeur qui a mis en fait en place un robot conversationnel orienté en fait sur justement les textes de loi. Je crois qu'il y en a 148 000 qui sont répertoriés en fait d'articles et typiquement justement si on doit se retourner vers quelqu'un, si les réponses et l'utilisation qu'on en fait de ces, de, de, de ces textes de loi s'avèrent fausses ou euh, voilà, qu'il y a préjudice derrière, on va se retourner vers le développeur qui a monté en fait cette plateforme qui, qui s'appuie, qui est basée donc sur une IA qui a été développée par entre guillemets des américains en mode un peu plus open source, donc là, à ce moment-là, on se retourne vers qui... En tout
3: cas, pas le développeur tout de suite. Euh, ce sera d'abord par celui qui aura utilisé et qui aura eu oui. fait une faute professionnelle, hein, en, en comment dire, en donnant un mauvais conseil. Et là, on rentre dans un cadre qui est déjà existant. Maintenant, il y a cette possibilité pour euh, celui qui a fait sa faute <rire> de pouvoir la, la reporter euh, sur euh, sur euh, comment dire l'éditeur euh, de l'outil, à condition bien évidemment qu'on puisse prouver que euh, comment dire que, que la faute euh est dû à soit un dysfonctionnement ou autre. Mais là où j'ose espérer, c'est que quand on utilise un, un outil quelconque, qu'on puisse prendre connaissance des, des éventuelles conditions générales ou conditions d'utilisation qui s'appliquent, pour savoir ben déjà quels risques l'on prend en utilisant un outil déjà qui est innovant, qui est aussi, et c'est important de le dire, qui sort un petit peu de, de, de la compétence nationale, puisqu'utiliser des outils mmh. américains, c'est répondre à, une, euh, à comment dit, une réglementation qui est étrangère, qui, est pas forcément, enfin, qui ne prend pas forcément en considération les enjeux nationaux ou, euh, ou, ou européens. Et toutes ces questions-là doivent être réfléchies en amont quand on fait ce choix d'utiliser ce genre de, de nouvelles technologies. Donc, euh...
1: Moi j'ai un petit truc à rajouter, c'est que, enfin c'est plutôt mon avis, au-delà de l'aspect... Euh, données personnelles, ce qui fait peur en fait, je m'entends quand je dis mmh. ça euh, c'est plutôt le côté éthique à quel moment en fait on se dit bon ben c'est pas la faute du développeur c'est la faute de l'AI ou à quel moment on se dit non c'est l'AI euh, c'est le, le développeur qui, qui manque d'éthique et qui fait que l'AI dise euh, ce qu'il a envie, qu'il fasse euh, ce qu'il veut des données et aussi qu'il donne des ordres un petit peu euh, qui sortent euh, du cadre donc moi c'est plutôt ce, cette question d'éthique à quel moment, en fait, juridiquement, on va traiter l'éthique de des AI
3: ah, Ça, ça fait partie des débats qui sont vraiment en cours. Hein. C'est vraiment de l'actualité maintenant. Euh, alors, enfin, au-delà des débats, c'est c'est après de se positionner sur euh, quelle 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 logique est, est suivie par euh, par les législateurs, euh, sachant que encore une fois, l'idée c'est de pouvoir euh, défendre les intérêts de, de l'individu, mais euh, les, les questions restent euh, bien évidemment euh, hyper intéressantes et importantes.
0: Okay. Pour conclure cette euh, interview, j'ai une toute dernière question. Tu parlais de conditions générales tout à l'heure. Est-ce que tu lis toutes les conditions
3: euh, c'est sûr qu'avant de désaccepter, je vais jeter un œil. <rire> euh, des fois, je prends le temps vraiment de le lire quand je vois que ça fait pas 30 pages. Okay. Euh, si c'est 10 pages en général, oui, j'aime bien. Et puis ça dépend aussi de l'objet du, du produit ou du, du service que je, auquel je, je souscris. Mais euh, ouais, oui, oui, c'est important de regarder euh, au moins les, 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 les clauses principales, donc euh, à savoir l'objet la durée, donc savoir comment je peux sortir éventuellement d'un contrat est-ce que c'est quelque chose qui va m... comment dire, un contrat où je peux euh, comment dire, le, le résilier à, à tout moment, oui. ou est-ce que t'as cette reconduction m'oblige à attendre trois mois avant le renouvellement donc ça c'est okay. important, savoir euh, finalement à quoi je m'engage, okay. c'est la base ensuite regarder euh, tous les aspects financiers euh, et la responsabilité, c'est de savoir s'il y a un problème jusqu'où le, euh, le, le prestataire va pouvoir euh, euh, intervenir euh, pour, dans, dans mon intérêt ou pas donc, euh, donc voilà et euh, oui la durée enfin la durée et fin de, de contrat euh, voilà en tout okay. cas j'invite vraiment à pouvoir consulter au moins ces clauses pour pas qu'on qu'on ait de mauvaises surprises dans l'utilisation euh, d'un produit d'un service euh,
0: ok mm -hmm. ok super merci bon on va passer à une, la séquence suivante avec l'actu euh, de la semaine ok donc l'actu cette semaine Estelle tu voulais nous parler de la mort numérique
3: euh, oui bon après ça, ça pourrait être plus joyeux comme, ça, comme sujet vrai. mais ça reste un, un, un sujet quand même important d'actualité en fait en continu il y a déjà cette notion d'identité numérique c'est okay. de savoir que dès lors qu'on qu a une présence, qu'on qu s'inscrit sur des plateformes on renseigne un certain nombre d'informations vraies ou fausses mais en tout cas qui sont relatives à, à notre personne on crée cette identité numérique euh, avec ben, une irréputation euh, notamment, mm -hmm. euh, derrière il y a toute la vie euh, qui se fait en ligne donc une, une vie virtuelle si je puis dire donc il y a beaucoup de choses qui se construisent par rapport à tout ça, euh, je prends l'exemple euh, euh, de la notion de jumeau numérique aussi qui, euh, qui, qui arrive progressivement donc le jumeau numérique on va, on va considérer que c'est le duplicata de, de quelque chose existant donc d'une personne, d'un système d'information d'un produit quelconque sur lequel on va euh, opérer des, des manipulations pour faire des tests, pour essayer de, de faire avancer euh, un produit euh, euh, quelconque. Donc bon, ça c'est dans les grandes lignes. Euh, donc cette fameuse identité numérique, Mais la question c'est que bon, vous avez des profits, vous avez des comptes en ligne, euh, notamment comptes bancaires. Pour moi c'est un des comptes les plus importants. Ouais. Mais que se passe-t-il passe si demain vous êtes amené à à être rappelé bon voilà, à mourir tout simplement il y a alors je ne vais pas dire qu'il y a un flou juridique mais il y a encore beaucoup de matière à développer sur ce sujet là, c'est de savoir les personnes, vos héritiers comment peuvent-ils est-ce qu'ils peuvent d'ores et déjà avoir accès à vos données donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a depuis la loi pour la république numérique en 2016 il y a cette possibilité de faire ce qu'on a les directives euh, dans lequel on va laisser euh, la possibilité soit un héritier ou un proche, enfin une personne que l'on va désigner, de pouvoir euh, reprendre euh, enfin de pouvoir euh, comment dire exécuter un petit peu tel un testament le euh, toutes euh, les, euh, les démarches à faire sur euh, sur euh, dans, dans le domaine du, du numérique, donc euh, pouvoir accéder au compte pour informer. Les, euh, oui, oui, oui. les différents euh, comment dire fournisseurs de, oh. de services les plateformes de pouvoir fermer en tout cas de signifier qu'il y a eu un essai oui. et donc derrière de, de pouvoir fermer les comptes pour qu'on puisse clôturer et finalement passer à autre chose parce que les, les plateformes en elles-mêmes n'ont pas l'information euh, oui. lorsqu'une personne part euh, maintenant vis-à-vis -vis de, de cette réglementation de 2016 oui. il y a quand oh, même oui. de, de, de gros euh, les, les, surtout les gros donc Facebook enfin Meta aujourd'hui et euh, et Apple, à titre d'exemple, qui euh, qui ont une section qui, qui sont dédiées euh, au contact legacy. Euh, donc c'est vraiment permettre à des personnes désignées mmh. en amont, avant le décès, de pouvoir reprendre la main pour finaliser euh, cet aspect-là. Donc euh, voilà, je voulais vous... Oh, c'est euh, intéressant. On a tendance à oublier, mais oui. euh, voilà, euh, si on dit que les codes d'accès euh, doivent mmh. rester euh, cachés et ne pas les, les partager, Forcément. il n'empêche qu'il faut quand même mmh. qu'il y ait au moins une personne qui puisse, à un moment donné, intervenir pour un... Ouais. Euh, pour, pour, pour régler au mieux même si c'est clairement pas évident donc voilà.
0: okay. euh, moi j'avais une actu qui est complètement hors thème, euh, je suis tombé par hasard sur un, un article sur le France Antique euh, qui parlait de l'envoi de la Chine de son premier civil dans l'espace et du coup j'ai lu l'article parce que je me suis dit tiens, euh, voilà, tiens, il se passe quelque chose en Chine et en fait j'ai découvert plein de trucs qu on, dont on n'est pas au courant sur le programme spatial euh, chinois qui est assez fou en fait en vrai. Euh, en fait la Chine investit des milliards depuis euh, environ enfin, une décennie pour attraper le retard sur euh, les Russes et les Américains. Ils ont envoyé leur premier astronaute en 2003 seulement et ils ont depuis une station spatiale à eux-mêmes qui est pleinement opérationnelle là, depuis fin 2022 et donc sur laquelle il va y avoir des gens en permanence qui vont faire des expériences de, de tout genre. Et euh, je trouve ça, enfin du coup, bon peut-être que j'avais oublié. Mais ce rappel-là m'a fait me dire, mais en fait, on a euh, une vision aussi des choses, même sur les, la tech et compagnie, qui est quand même un peu biaisée. On nous parle tout le temps de SpaceX, etc., de la NASA. Euh, et en fait, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc, euh, j'avais noté, ils ont les expériences, euh, voilà, des, ils vont faire des expériences, ils vont étudier des nouveaux phénomènes quantiques, des systèmes spatiaux, temps, fréquence, de haute précision, la vérification de la relativité générale et l'origine de la vie, voilà. Juste ça. Juste, okay. ça. juste, juste ça. ça. Et donc, leur station spatiale s'appelle Tiangong, qui veut dire Palais Céleste. Ça aussi, ça m'a fait Génial. <rire> marrer. Oui, Mais voilà, c'est un monde vraiment différent. Et je me dis, ben, si euh, Tchad GPT était chinois, peut-être qu'on aurait eu une approche différente et même une, une couverture médiatique différente. Et euh, voilà, donc, c'était juste ça ma petite actu du, du, du jour. Excellent. Et, et
2: je rappelle aussi, en fait, voilà, dans la, le même site d'actu, c'est que ça fait quelques années. Pas longtemps que la Chine en fait a un projet lunaire également mmh. pour attraper oui, le retard. Exactement. Et avant 2030 en
0: fait ils ont amener plusieurs personnes sur en fait, ah. la lune. Et ils ont déjà posé un engin sur la face cachée de la lune. La face cachée de la lune le... exact. On ne voilà. sait pas oui, ce qui se passe, Et on sait pas exactement, voilà. et on ne sait pas ce qu'ils y font. Donc, voilà. euh, les complotistes... C'est ça.
3: <rire> dire, ah, ouais. coin, ouais. <rire> et
0: ainsi, je trouvais J'ai trouvé ça assez marrant. Donc euh, voilà, enfin marrant et interpellant. Voilà. Ok, on va passer au des tout de suite.
1: Ah oui, des vas-y. Desaleyo.
0: <rire> Euh, j'ai demandé ça à Léo c'est euh, au sujet de la cyberattaque euh, de la CTM, c'est le sujet du moment euh, c'est pas tant pour euh, voilà critiquer ou accabler qui que ce soit parce que bon voilà on, on sait dans oui. quel monde on vit aujourd'hui on sait que c'est la guerre et que bon après il y aura enquête y aura voilà, on saura peut-être euh, s'il euh, y a eu une négligence ou s'il y a eu un manquement quelconque mais c'est pas tellement le sujet moi mon sujet c'est sur le traitement médiatique euh, je trouve que hum, ça, ça a été, c'était l'occasion en fait de vraiment parler du risque cyber, euh, de vraiment expliquer l'impact en fait que ça a dans dans la plus grande collectivité de la Martinique. Euh, ça demande vraiment à réorganiser toute la toute la collectivité. Comme s'il y a plus d'électricité en fait, c'est vraiment ça le truc. Ils sont vraiment en train de se réorganiser complètement, à savoir comment on, bon, on fonctionne avec du papier, comment on produit du papier, comment on imprime si les imprimantes sont, sont verroulées ou pas, etc. Donc il y a vraiment un vrai sujet. Euh, j'y étais il y a pas longtemps et effectivement il y avait un sujet sur comment on, on réserve les salles pour faire des réunions parce que du coup les anciennes réservations ne sont plus accessibles enfin, voilà il y, y a vraiment un vrai impact et puis au-delà de ça il y a des aspects financiers euh, les salaires, on en a un petit peu parlé dans les médias mais ça s'est arrêté à là euh, le paiement des, 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 des subventions etc, il y, y a plein de choses qui sont impactées je trouve dommage qu'on n'ait pas pr pris le, le, le sujet vraiment pour interpeller l'ensemble de la population sur le risque cyber euh, parce que là ça touche la, la, la CTM, ça touche également la mairie du Robert, enfin, je, ça, ça touche un certain nombre d'entreprises euh, et on n'en parle pas forcément et c'est vrai que je trouve que c'est un peu léger et que voilà, ça aurait pu être un vrai sujet, comme euh, quand il y a une catastrophe naturelle, et, et voilà.
1: Oui, c'est un sujet qui n'est pas pris à bras le corps, en sachant qu'il y a quelques mois, on a déjà fait l'expérience de ça, avec le choix du drapeau, et on avait fait un, un dessaléio oui. à ce sujet-là aussi.
0: Oui, effectivement, sur euh, oui, oui, la, 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 la négligence, hein, là, je pense qu'on peut le dire, la, la légèreté qui avait été faite sur cette plateforme-là, qui avait du coup permis à certains de, bah, de, détourner, de contourner le système et de, de, bah, de, de hacker le, le vote, il euh, y a aussi un truc, euh, effectivement, on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'on on devrait être encore plus vigilants ici en Martinique, parce que c'est vrai que sur d'autres collectivités, euh, régions, départementales, dans l'Hexagone, bah, ils sont sur le territoire, ils ont notamment accès à l'Annecy euh, qui a une, des présences physiques, et ici on n'a pas tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut effectivement qu'on prenne le sujet un peu plus sérieusement, et qu'on se dote effectivement euh, d'organes. Hein. Il y a le sujet de l'agence cybersécurité cyber l'agence caribéenne de cybersécurité, enfin etc. Et je pense qu'il faut réellement qu'on ait un peu plus oui, via un la, la gendarmerie.
3: Effectivement, qui se fait. Euh, maintenant, c'est vraiment pouvoir s'appuyer sur. Euh sur euh, ben, les différentes instances, ou en tout cas les professionnels et experts mmh. qui, qui peuvent oui. intervenir euh, sur non. place, non. Oui. puisque avec une bonne connaissance du euh, de l'environnement, du, du du marché, hein, j'ai envie mmh. de dire, hein, des entreprises et cette entreprise et organisme euh, de manière générale pour, pour mieux appréhender toutes ces questions-là qu'on ne peut plus ignorer. Enfin, ouais. euh,
0: Donc c'est peut-être aussi un manque de connaissance de l'offre locale ou des experts locaux et peut-être aussi un manque de confiance. De connaissance de confiance. des
3: textes. <rire> non,
0: de, de, de connaissance des textes, oui. Euh,
3: peut-être, à, à défaut de connaître, c'est vraiment de... Je, je prends l'exemple du RGPD puisque mon expérience veut que très souvent on voit, on voit le RGPD comme une contrainte parce que ce sont des obligations euh, euh, qui s'appliquent aux entreprises.
2: Comment est-ce qu'on peut... Pour, pour moi ou... c'est un
3: outil qui permet d'optimiser la gestion des données à la base, euh, vu sous cet angle là mais il y a un véritable référentiel qui, qui se met en place lentement mais sûrement mais qui permet de s'assurer qu'il y a quand même un certain nombre d'aspects qui sont pris en compte dans ces fameuses mesures de sécurité où on va obliger obligé à mettre en place ces mesures mais quand on prend le temps de réfléchir à quel type de mesure c'est parce qu'on va prendre en considération quel type de données on veut protéger, mmh. plus la donnée est une donnée dite euh, sensibles mmh. ou euh, sur lesquelles les répercussions d'atteinte à la vie privée sont importantes euh, plus les mesures doivent être euh, robustes en fait mmh. et, et proportionnées à, à ce besoin Et enfin, euh, pour, pour moi j'ai toujours eu ce discours de se dire arrêtons de voir c'est euh, mmh. comme une contrainte ouais. voyez-le comme un moyen de revoir un petit peu sa manière Après, de... ça, ça
2: entraîne aussi un certain nombre de coups ah, oui, alors c'est peut-être justement de, de profiter de cette attaque on va dire même côté collectivité, pour mettre le droit sur le fait que voilà nos entreprises locales ont un besoin dans le numérique, oui. Il y a des dispositifs qui ont déjà oui. été mis en place, un des prochains dispositifs serait de dire, ok, on a 33 000 TPE en fait en Martinique, oui. voilà, voici en fait, entre guillemets, nous, moi, CTM, je vous accompagne à oui. effectivement que l'ensemble des entreprises euh, soient RGPD-like. Et Faut typiquement, on voit si l'enveloppe dont vous disposez pour pouvoir le faire. Hein. Oui,
1: je trouve qu'il y, qu y a aussi un côté euh, « on veut réinventer la roue ». Il existe des outils qu'on peut utiliser que parfois on ne veut pas utiliser parce que justement euh, on, ne, on ne sait pas comment ils sont faits on a peur etc. Alors qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il oui, y a des choses qui existent, on les utilise, on vérifie que ouais. ça rentre dans notre besoin. C'est ça, 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 ça
2: en quantité de ce que tu dis c'est un petit peu justement l'hygiène numérique en fait, à mmh. avoir, ouais, des bonnes pratiques. les bonnes pratiques le guide qui a été créé par l'ANSI déjà ouais. ça peut effectivement, il faudrait qu'on le diffuse massivement pour dire bon est-ce que vous répondez, est-ce que vous voilà, vous suivez au minimum en fait de ce guide, par exemple, qui peut-être effectivement à ce moment-là ne nécessite pas de coûts supplémentaires et juste mmh. un accompagnement mmh. dans les prestations en fait, des professionnels du numérique en fait envers toutes les
0: entreprises locales. Oui. Ok. Après, je suis convaincue. <rire> <rire> ok, merci. Alors on passe à la dernière séquence ici créée. Alors Barbara disait qu'elle avait un ici créé aigre doux, il est plutôt aigre ou il est plutôt doux
1: Il est entre les deux en fait, deux. si je vous dis arnaque friquet politique, ça vous parle pas trop. Non,
0: on dirait oh le oh, type euh, de mauvais films. La
1: vie, la vie <rire> Magali Berda, bouba ça vous parle ah oui, ça un euh, petit peu plus. Ça, ça vous parle un peu plus. Alors, c'est un sujet qui traîne depuis longtemps et qui finalement commence par être traité en ce moment. C'est euh, l'adoption d'une proposition de loi qui va réguler un petit peu l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi, pour moi, ça rentre dans, les, dans le désalléguer et dans le hicré parce que finalement c'est une bonne chose c'est une bonne chose qu'on commence à se dire voilà ces gens là ils font pas que du bien euh, et très souvent c'est très l'inverse d'ailleurs mmh. euh, mais qu'en même temps on ne prenne pas le problème encore une fois à bras le corps, on prend le superficiel voilà, il ne faut pas parler de, 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 de soins esthétiques il ne faut pas parler de médecine il ne faut pas parler de ça mais qu'en est-il de la pornographie de la sexualisation en fait de tout qu'en est-il de, de, du faux rêve qu'on te vend que tu n'as pas besoin d'étudier ou de faire quoi mmh. que ce soit de ta vie d'ailleurs pour réussir il suffit mmh. de prendre des photos tu réussis alors que ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai dans tous les cas. <rire> ça peut l'être, hein, quelque part, mais je ne l'expérimente pas personnellement. Et euh, pour moi, en fait, c'est quelque chose euh, qui n'est pas encore assez pris à bras le corps, mais c'est mmh. bien qu'on commence à en parler. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est un aigre doux. Voilà.
0: Ok. Mais est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas parce qu'il existe déjà des lois, en fait euh qui, euh, alors peut-être pas sur les influenceurs en tant que tels, mais la tromperie, enfin la publicité mensongère, etc. Et qui fait qu'on ben, fait un peu des lois euh, un peu à la mode pour parler du sujet, tendance, etc. Et qu'en réalité, ils vont pas au fond des choses. Aussi peut-être parce qu'ils connaissent pas. Alors je sais qu'il y a une commission, il y a eu, un, je sais plus comment ils appellent ça, il y a une commission d'enquête, enfin, où je sais qu'il y a eu euh, des, des influenceurs qui ont été euh, interviewés, audités, etc. Donc euh, peut-être qu'effectivement, il y a eu un vrai travail. Mais est-ce que ce n'est pas effectivement juste parce qu'on s'appuie déjà sur les lois existantes
1: Je ne je, je crois pas, non, je, ouais. je vais ah ouais, laisser elle répondre, mais moi je ne crois pas parce que du coup au niveau du marketing, quand tu fais un panneau 4x3 par exemple, tu sais que c'est de la publicité. Mmh tu sais qu'on est en oui. train de t'envoyer une publicité par contre quand tu es influenceur tu sais pas qu'on est en train de t'influencer et si es influençable ah c'est oui. encore pire parce qu'on est en train de te dire mec moi je gagne un million d'euros sans rien faire et tu peux le faire aussi dans mm -hmm. ton cerveau ça se dit ah ouais je peux le oui, faire oui. aussi mm -hmm. alors voilà. que c'est pas la même chose quand ouais. on te fait un panneau 4 par 3 la vie est moins chère on a réduit les prix de 500
3: mm. c'est pas pareil ouais, ah bah ouais. on, est toujours, on est là encore dans, dans l'idée de pouvoir prévenir des éventuels dérives arrive qui, qui est de, de suivre un influenceur et puis déjà de savoir qu'est-ce qu'on qu entend par un influenceur, mmh. à partir de quand on, oui. on, on a une certaine responsabilité vis-à-vis oui. -vis de, vis -vis des autres et, euh, et non, ouais, c'est. C'est nécessaire. Okay. C'est nécessaire de pouvoir encadrer et puis sensibiliser aussi, notamment les jeunes qui, ben, de par euh, ce système, d'avoir accès à cette information quand même en permanence. Enfin, s'il n'y a pas un contrôle parental derrière, euh, à quel point ça peut impacter la vie euh, bah, de la jeunesse. Donc, euh, moi, je trouve ça me paraît vraiment très important. Et puis, euh, au-delà de ça, au-delà du jeune, c'est aussi le consommateur. C'est celui qui... Euh, qui est clairement influençable à partir d'émotions enfin de savoir vraiment au, au delà de l'influenceur c'est quelle stratégie euh, il met en œuvre pour, pour avoir ben, plus de, de followers et orienter les, mm -hmm. euh, son, son propre public donc l'idée c'est aussi de pouvoir responsabiliser euh, oui. tout individu qui se lance dans, dans ce, dans ce type de, ouais. de pratique.
1: Parce que je ne sais pas si vous aviez suivi cette actualité justement qui concerne les influenceurs euh, qui vendent du rêve et qui disent j'habite à Dubaï oui. etc qu'est-ce que tu fais pour habiter à Dubaï <rire> répondez dans les commentaires parce que ça je veux savoir si les gens ont suivi ça mais qu'est-ce que les gens faisaient pour habiter à Dubaï et ouais. se payer la vie qu'ils qu méritaient pour moi ouais. lorsque j'ai vu cette vidéo c'est la vidéo que, la plus choquante que j'ai vue de ma vie personnellement ouais. après euh, est-ce oui. qu'on va jusque là pour devenir influenceur
0: oui, <rire> oui effectivement c'est compliqué OK, superbe, merci, merci à tous ah ben, euh, pour votre à participation vous. à ce podcast très riche, je pense, je ah pense oui, qu'il va y plaire y
3: a de la matière.
0: Oui, très intéressant et ben on se retrouve à la prochaine et n'oubliez pas votre piment. Ciao. Bye bye. bye, bye.